0: Esto es Chacharear, un espacio para explorar las historias que le interesan a la gente, en las voces de quienes lo han vivido o conocido. Un formato de la clase de géneros, formatos e interactividad, programa de comunicación social y periodismo. Periodismo Universitario de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad Universidad Central Jebrail Martínez es un narrador oral, cuentero y comediante colombiano con más de 20 años de experiencia en esta práctica artística. Ha sido coordinador de la Corporación Cultural La Parla Narración Oral en Bogotá y consejero cultural del arte dramático en la localidad de La Candelaria. Actualmente es uno de los más importantes líderes artísticos y de la cuentería en La Candelaria y en Bogotá. Hoy es uno de los líderes y participantes del Festival de Narración Oral de Colombia que se realiza en Bogotá. Para comenzar, ¿usted cómo definiría su labor con, con el arte acá en Bogotá? Bueno, muy buenas noches. Eh, la labor con el arte en Bogotá es extremadamente complicada y demasiado de autogestión. Eh, acceder a los, a los recursos públicos de las entidades es muy difícil, entonces los artistas, no solo del centro de la Candelaria, sino de toda la ciudad, se ven volcados a la necesidad de conseguir patrocinio en el sector privado, sí se logra, pero es una tarea muy dispendiosa. Bueno, con todo este tema de la pandemia, ¿ustedes como artistas cómo afrontaron básicamente la supervivencia del arte y de ustedes mismos como artistas? En cuanto al tema de la pandemia fue algo paradójico, porque pues, los artistas del espacio público, los artistas de calle, estábamos, pues, como su nombre lo indica, en calle y en el espacio público, pero ocurrió un fenómeno que nunca nadie lo esperó, ni siquiera las grandes universidades, los grandes estudiosos determinaron que el arte sí era necesario para que las personas no murieran de tedio, todos estábamos guardados en las casas, por decirlo de alguna manera, y necesitábamos entretenimiento, entonces las, eh, las plataformas como Netflix, Amazon, no simplemente es, es lo único que existe, necesitamos interacción a través de la virtualidad y a través de la virtualidad encontramos funciones de cuentería, funciones de circo, talleres, eh, muchos de, los, de las cajas de compensación decidieron hacer una serie de, de negocios como llamarlos terceros, contrataban terceros empresas que gestionaran todos estos talleres y todos estos eventos. ¿Cómo ha sido el proceso de reactivación, más que todo en el ámbito artístico y en el hecho de volver al teatro, hoy en día que se han disminuido tanto las restricciones por la pandemia? Sigue siendo un poco, sigue siendo lento. Si se ha activado, yo creo que la activación va al 50%. Hace poco, no han, las, salas de te, las salas de cine, perdón, no han abierto por completo. Los teatros de cine Colombia siguen cerrados, la gran mayoría y pues el arte pues viene gestándose pues poco a poco, como se lo digo, con toda la autogestión. Desde que se levantó el tema de la pandemia, hemos estado en un festival de narración oral que se llama Pie de Cuesta Cuenta, en Santander, eh, en este momento estamos haciendo el FINOC, el Festival Internacional de Narración Oral de Colombia, donde invitamos a cuenteros de cuatro países y diez ciudades de Colombia. Teníamos presupuestado traer 45 ciudades, o sea, entre ciudades y países, pero solo 20 pudieron acceder a esto. ¿Y en ese festival cómo ha sido toda la labor, la gestión y qué recibimiento ha tenido acá en Bogotá? Pues ha sido maravilloso, porque como le digo, todos estábamos encerrados y en este momento el arte es un factor de consumo masivo. Todos están buscando espacios de cuentería, espacios de baile, espacios de donde se pueda hacer un reconocimiento social con sus amigos. Pero todas esas personas que de pronto dejamos abandonadas en la virtualidad, en los trabajos y en los colegios, están buscando encontrarse nuevamente con el tema de la bioseguridad, pero pues sabemos que detrás del trago viene la irresponsabilidad. Como artistas y como gestores comunitarios, le pregunto, ¿cómo describiría la situación actual del arte en Bogotá? Al arte solo lo puede denominar arte el tiempo, a los artistas los determinan artistas las entidades que, que le dan estímulos a los mismos artistas, al no haber estímulos hermano estamos condenados a que el arte sea un producto básico, a qué me refiero con un producto básico, si ustedes ven de pronto en las redes sociales en un noticiero, los productos del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura, de Idarte y los demás tienen contratos con la filarmónica. armónica, digamos que lo que se ve en la política se ve en el arte. Yo contrato solo a mis amiguis, porque de resto, ningún artista está prosperando si no es con autores. Y siendo así, ¿ser cuentero vale la pena? Me parece que ser cuentero narrador es más de pasión, es más pasión que el amor por el dinero. El dinero sí es una necesidad pero pues el dinero no lo es todo. El encontrarnos en un espacio de reconocimiento social como lo es CTU, el Chorro de veo el Teatro Gollén la sala de Antesco, créame, uno necesita a esas personas con un aplauso y una sonrisa, pues arriba del tapabocas, que paradójicamente ya aprendimos a sonreír con los ojos, fue algo muy bueno en medio de la pandemia, es necesario, es necesario porque si no nos vamos a volver una sociedad apática, donde pues vemos las masacres y pues es el pan de cada día, pero si vamos allá, más allá, en Europa matan a una persona y dicen, un asesinato pero acá un asesinato del centro democrático, perdón, de, de la ultraderecha es trágico. Defínanos qué significa ser cuentero. hermano ser cuentero es, es un, un transformador de historias, un transformador de realidades. El cuentero tiene la responsabilidad de cargar con la memoria histórica de un país. No sé si de pronto también han, han podido confirmar en redes sociales que no es por hablar mal del Centro Democrático, pero pues del Centro Democrático puso al director del Centro de Memoria Histórica a uno de sus grandes candidatos, donde una de sus grandes ponencias fue decir que la masacre de las Bananeras es ficción. Si estamos condenados a, lo que, a seguir lo que dice un partido político, vamos a terminar creyendo que la toma y la retoma del Palacio de Justicia no existió que lo que existió fue el partido de Millonarios en el Magdalena que transmitió nueve misanín. esto lo pueden verificar en la casa del florero de Llorente los, los, los museos también van a cerrar bueno y ya para finalizar Yevrahil cuéntenos un cuento bien corto un cuento bien corto cuando le propuse a mi esposa matrimonio le dije que le iba a amar toda la vida ella me miró a los ojos cuando estábamos en el altar y me dijo y eso no te parece que es demasiado tiempo yo me quedé mirándola a los ojos y le dije no eso es demasiado amor. Este fue un programa de Chacharear. Un producto de la clase de géneros, formatos e interactividad del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Central. Periodismo Joven Universitario.